0: 间
1: 爱几点
0: 几点，欢迎收听跳海电波。然后我是腾腾
1: ，我是老郭，我是一名，我是
0: 十一。呃，怎么说呢？跳海电波今年更过几回？更过一回。对，过年那一集我们还想着过年的时候给大家再穿插一期节目，给大家拜个年。然后现在看起来只能给大家。拜个晚年了，祝大家晚年安康。晚年
2: 安康，祝你岁岁都是你、啊。
0: 对对对，对行。然后今天这期节目呢，是呃什么动机呢？就是因为最近估计关注跳海的朋友们应该都知道，我们最近在招人，然后是全国的各个城市都在招人，然后各个岗位也不一样。如果有兴趣的话，可以关注一下跳海的公众号。然后<对>呃。找一下联系方式，然后可以，嗯，把你的简历投递给我们，然后我们非常欢迎大家。然后，如果有机会的话，可以成为，嗯、呃，我们的团队里的一员。然后，<对><对>有
3: 有的岗位是能够在线上跟更多的人建立链接的岗位，有的岗位是在线下能跟大家建立更具体的连接的一个岗位。对，核心啊，
1: 跳海缺能人。然后腾腾会在这个这个跳海等大家，然后一块儿喝酒，一块儿聊天，嗯、一块儿聊聊一起共事的这个事儿。
0: 对，对因为呃，纠正一下啊，一鸣说的不对，跳海不缺能人，跳海还需要能
1: 人。对对<笑>对对对，跳海还需要能人，还需要更多的能人。对
0: 对对对对。然后<恶><恶>以及这期的，就是我为什么突然就是本来这期是一鸣约，就是约了十一，然后还有老祝，然后我们的跳爱的当家主播。然后想聊一期关于这个就业，包括招聘的这么一期。我为什么突然插进来想跟大家一块儿录呢？因为最近确实跟好多朋友也聊过这个事儿，嗯，因为确实是，嗯，因为去年然后终于结束了一个三年的大事儿嘛，对吧？对。然后对于我们国内的。就是不能说很多是几乎所有的城市，然后包括很多年轻人，甚至有一些年轻人可能在网课中度过了自己的大学阶段
3: 。哎，我操，真的很难受，这事。对，加带一个私货啊，那个我想安利一下张立宪和那个陈小青在那个呃他们的播客有一个过年企划，录了六期，嗯、讨论这个事情讨论的比较好，两个老男人聊天质量很高，大家可以听听啊，<笑>安利一
0: 下。<对>可以可以没问题。然后我们也。从不避讳推荐好的电台节目啊，然后，然后因为最近我就又回来啊，我最近跟很多朋友都聊过这个事儿，然后大家其实是很慌张的，然后包括就这个所谓的后疫情时代就业指南，对,对吧？对我们应该怎么选择好的工作？应该怎么选择好的团队？然后让自己的生活，包括自己的工作质量都，都都能够尽可能的有一定的提升，或者说。契合是非常重要的，所以今天我们也特别嗯、呃、卡在了十一，刚好一个周末来北京过周末这么一个时机，然后邀请他来嗯、呃、跟大家一块聊聊这个事儿，然后嗯、呃、十一的 title 就由一鸣介绍吧，他给他安了一堆 title
1: 。对，先介绍一下十一的 title， 首先最重要的啊，互联网 and 游戏大厂的专业资深 HR， 面试过三千多人的 HR 老宝。真是老鸨，那拉皮条拉了孩子去了。嗯，然后呢？第二个是想录这一期，是因为我跟老郭嘛，平时会聊选题，然后聊到招聘这个选题的时候啊，是第一，这个跳海正好招聘嘛，最近有这个感觉；第二呢，是往常从二月份开始，金三银四招聘的黄金期，在疫情之后，大家可以看到人山人海，人在流动，就仿佛三年之前的世界又回来了。就是我看到人，我非常开心。我非常开心，有那么多人，然后呢，第三其实非常重要的，那当然有十一了，啊，这个时候我跟老郭碰选题，老郭说了一个非常好的选题的思路，这也是我们今天其实想跟大家聊了，我今天就会把这个，呃，这一期的节目的这个主题提上来，就是年轻人，你要百万年薪还是吃好喝好？我们今天就以这个主题来去说啊，然后当然也是因为有一个专业的这个这个这个 HR 戳在这儿，呃，十一的这个 title 互联网 HR 招聘劳保。
0: 旧裤子、啊他，他每次面试的时候只穿同一条裤子，然后面试了三增加增加命中率，对，然后这裤子就破了，对,对对，你这有点有
2: 点夸张，<对>养
1: 元牛的是吗？穿十年有点难，没
0: 洗过，对
1: 对对，守望先锋孤儿，这个这个、这个、这个暴雪暴雪玩家才会懂的梗，然后十一特别喜欢在游戏里边。哎，这氪金啊，抽人抽、啊、<笑>人抽人也是一个事儿，也特别喜欢氪金，但是经常抽着那个，呵呵抽着不太对的，然后天天天天在朋友圈里炫炫自己怎么抽最烂的卡，对，然后这个十一自己介绍一下呗
2: ，呃对，然后我其实是刚刚腾腾说那个旧库的那个梗其实不对啊，我还是比较注意卫生的。对然后我只是大概在、哎、互联网跟游戏行业待了快十年吧，就做 HR 做了快十年。啊，纠正一个点，我不招人，对我但我是面试官。啊，然后作为中面的面试官，这快十年面了。中
1: 面是什么？中面就是最后一轮。最后一轮,后
2: 一轮面试官是我、啊。就
1: 是老板嘛。没有，就是在老板之前，就一般一般
2: 老板老板之前，然后或者是我面完老板是走个流程那种，然后对价值观或者是这个人味道对不对
1: 啊？这样，大家经常听到阿里最后有一个闻味儿观，其
2: 实一个道理啊，只是阿里做的比较虚。对，然后呃，面了比较多人嘛，三千可能不止了，就是如果你把比如说校招或者是实习生也算上，可能都。快五千人了吧？对，因每天至少两到三个面试
0: ，肯定是有的、啊。我就刚刚想拆解一下，我就是想这个。就是经验这么丰富，看就是我据我了解，十一也年纪不大。我说这一天得见多少个人？没哦，对对对对对。面试下来，每天都天每天最
2: 少两到三个，<对>然后多的时候，比如说你刚才讲金三银四，我最多有一天就去年吧，是二一年前年，最多一天被排了八个面试。我
1: 听过，你
3: 跟、嗯、你跟我说过这个事儿、嗯。我
2: 白天
1: 面试，晚上写文档
2: ，
3: 因为白天没时间写文档。对我,我跟我一天最多陪我老板面过五十二个人。你这个有点多、啊，怎么面的海选呀、啊？你们今儿挑礼仪群面吗？没有，单面单面，老板就见一下，嗯、一个十五到二十分钟。嗯、他找了一个周末早上七点。嗯哦开始面到晚上十一点钟
2: ，那跟我们应该不太一样。我们还是有要求的，每个面试最少要保持四十五分钟到一个小时左右，但不要超过一个小时，哦、这个是有要求的。哦，我我<是>我原来遇到过一个比较尴尬的事情，是我在呃很早刚入行的时候，然后遇到过有一次面一个实习生，然后那个实习生其实就算是关系户吧，然后问什么也问不出来，然后你也不能五分钟给人送走了，而且那个时候是没有疫情的时候，是你来公司面的，哦、你就给他打了。他做了一打游戏，对对对对
3: 对，太尴尬了，不能打游戏啊，但是。因为他的岗位跟游戏有关
2: 系、啊，我刚入行那个时候，然后我就跟他聊游戏，就聊游戏行业，比如他喜欢玩什么游戏，对这个游戏怎么看，然后比如说我们自己家的产品或竞品产品有什么感受，然后跟他硬聊到了四十多分钟吧，就是体验是很重要的一件事
1: 情、嗯、啊啊。然后这个由这件事情说出来，刚才十一有一个 title 我没说，十一是跳海到现在为止可能单日喝的最高的记录保持者。但是喝的最多的是呃，就塑料杯是四百瓶，四百瓶四百毫升一瓶，差不多四百吧，
0: 近
2: 四百
3: ，
0: 近四百，对，喝
3: 了二十五杯
0: 。那个大家那个适量饮酒啊
3: ，对对，不要学我，不要学我。阿柱，你记录是多少杯？我
1: 三杯，三四杯，我操，四杯四杯，记录是四杯，对，对
0: 对，害。然后同时还有一个跟跳海密切相关的，就是十一是呃，所有我们的朋友或者说嗯。嗯，客人里面吧，然后嗯，第一个跑遍了全国，目前全国十二家店的人。对
1: ，我觉得除了你以外，应该就是他。我我我都没有跑全，那他,<吧>他就是第一个，那他就是第一个，就是就是全地球上第一个。第一个是我，然后
2: 然后,然后后面在我后面还有一些员工也去过十二家。全宇宙
1: ，全宇宙，全宇宙，全宇宙。<笑>我跟十一第一次见面，可能十一都不记得，但我非常清晰的记得，在跳海的吧台，我看见一个人打开了电脑。然后办公那是九十点多嘛，然后我就问我说你哪儿的呀？他说之前是某某大厂的，对我说这干嘛呀？说招聘的东西得得得
3: 弄一下。那是我跟十一第一次聊天，那十一心里得多烦你啊！你就想你坐吧台一人想喝会儿酒，整点没整完的事儿，啊，对对对对。呀
1: ，你哪儿的呀？对对对对对。我我当时是好奇，我当时是好奇，然后，呃，由这个话题延续下来啊，这个三年前的市场跟这个过去三年市场跟现在市场肯定不一样，呃，有几个问题，其实我也很好奇，尤其是在招聘这个领域，它工作其实是跟生活息息相关的。咱们说一句非常实在的话，不挣钱哪买酒去？对，所以其实第一个问题是，你觉得在你体验现在？今年的这个招聘季的时候，那跟过去三年你的感受是什么？就是大家的这个感受，就是招聘的人是越来越多吗？还是说，哎，跟大厂相，或者说大厂的岗位是越来越多吗？我觉得得分几个阶段聊哈。在
2: 三年这件大事儿之前，那一八一九那几年哈，其实是互联网行业发展的最后的黄金期。<对>然后所有的公司都在疯狂招人，然后因为招人才能圈地，圈完地才能做事儿。做事儿他才有，啊、才有地盘儿，有了地盘儿之后才能划到老板的收益这件事情上，啊、所以就变成你看那几年大家找工作真的非常疯狂，就是动不动你看到一个程序员跟你说我年薪百万，然后他那个百，当然他那个百万里应该大部分都是股票，或者是未来才会生效的股票，啊、但是的确那几年是非常疯狂，所有人都在试水，就是我要做一块业务，我先把人招来，啊、然后。试试看，如果成了怎么办？这是典型的互联网思维嘛？啊、然后疫情这三年是急剧在下降的，啊、一直到去年就是2022年解封前的最后半年是跌到了底点。为什么？啊、因为这套逻辑跑不通了。对，疫情期间就是所有的现金流急剧下降，股票市场下降了，所以公司都没有。嗯，做试水的能力或者是勇气，所以导致岗位会变少，然后岗位变少了，或者是机会变少了，因为做事情就带来成本嘛，就像我们刚刚聊的那个话题一样，就是你别看它流水很高，它的成本也很高，等于不挣钱。对，然后就会变成这些试水的岗位全部被砍掉，所以这几年大家都在裁员，都在缩编，有一定程度上是试水的岗位变少了，只留下主营业务，它就不需要那么多人。嗯，然后到今年其实是在好转，然后今年的好转的原因是什么呢？有几块。一个是整体股市是在回暖的，就是今年、嗯、从去年年底到今年过完年之后到现在，其实是回暖的
1: 。H R 也定股市啊，各位看到了。然
2: 后另外一个事情是，为什么比如说刚刚讲的要看阶段嘛？对比去年，下半年是回暖的，是因为去年下半年，因为对于招聘市场来讲，下半年是一个边际在逐步变少的状态、哦、嗯，然后。编制变少，然后正好赶上去年又是比较冰点的状态，所以你跟去年最差的时候比，今年还是在回暖的。本身是年初嘛，啊、哦，然后加上现在整体股市回暖，其实大家也想做一些事儿了，又开始想做事情了，哦、所以编制又出来了，然后预算
3: 也有了
2: ，又还在招一些人，哦、但是回暂时没有回到三年前那个状态
1: ，叫公
3: 共情绪反弹了
1: 。对公共情绪放大，嗯、尤其是我看的，我看南锣鼓巷那么多人，我特别开心。嗯，上那儿招去
0: ？那<笑>可以，可以，可
2: 以，可以，<笑><是>好主意。有个问题是，这个点天天在南锣鼓巷画的，可能都是不上班的人，呃、你可能招不到上班的人。对，不
3: 是你在南锣鼓巷捞上一个人，敢招吗？嗯、然后我我其
1: 实想说的是，哎，就是人回来了，这个情绪也回来了。然后啊、呃，其实说到这儿就，就咱们说点跟人有关的，尤其是在跳海，你会有一些感觉。今年招聘的人跟去年招聘的人，在这个情绪上、个人情绪和招聘体验上，你刚才说这么一个词，会有什么差别吗？招聘体验上最直接的就是大家来线下面试的概率变高了啊啊啊
2: 啊！因为之前都不来线下嘛现在来线下了，是这是最直接的感受。是不是
1: 从你来讲你也开心？因为你想线下面试
2: ，对面试你说实话，呃，虽然我们抛开那些传统的什么面试试探法则那种很古老的问题啊，线下交流一定是面对面交流，面对面交流是最有效的。我能知道这个人的全貌的状态，我能看到他的情绪，看到他的表现。虽然视频也能看到人，但不一样。就我们讲。比如像我们这种职能岗去跟员工沟通的时候，线下面对面交流是最有效果的啊。哦、对，所以这是一个直观感受。第二个直观感受是，的确你刚刚讲精气神变好了一些，哎，这大节过去了，大家都开心一点嘛。对，哦、很多人还是会精神面貌还是会好很多的。嗯，对，这个是真的有一个直观的感受
3: 。对，就我刚才说的那个张立宪和陈小青他们俩聊的那个内容里边，就说到了一件事儿，嗯、我感觉都有一种。一开年翻篇儿了，然后憋着劲儿在工作。说原来他们所看到的团队里的人都是散不开眼的，一想，哎呀，假期结束要工作了。但是今年会有这个区别，大家想，我终于可以正经八百的往前干事情了的感觉。对，所以其实这点我想说的，这个人的
1: 感觉是，哪怕跟三年前，这三年当然是特殊情况啊，三年呃这个这个疫情影响嘛，跟三年前这个人面试的时候。他给你的感觉，这种个人的情绪是更多的，是我更低一些，还是我更高一些
2: ？我觉得是更踏实了一些，更踏实了一些。这个<么>这个是我自己的观察啊，就是三年前正好赶上刚刚讲的互联网、移动互联网的黄金末端，尤其一八一九年、啊、那个时候是大家都很人浮于事，就是。啊我就尤其是名校毕业或者大厂背景出来的人，就是我心里想，我是谁手里没几个 offer 呢？谈 offer 的时候，面试的时候都很傲的，然后也都是觉得，哎，我到哪都能找到工作。这三年说老实话，大家都被捶打过一番之后，发现要踏实一点。第一是机会不是那么样子的，就是有可能你拿了一个很高的 offer， 你去了没多久，这个业务线没了，不做了。对对。然后他就知道其实是要踏实一点。这最近来面试的，人，其实多少都踏实了很多，然后会。不会像以前，比如三年前，尤其是一八年那个时候，是我感受最深的时候。一八年是我面试最高的时候，一天八个面试起步的那个状态，然后每天都在面人，然后每个人都跟你讲，我手里最少有 A、B、C 三家公司几个 offer， 几个 offer， 你们这儿我就随便面面。每个人都这么跟我讲，现在很少会有这么跟我讲话的人，因为我不是说这样对 HR 讲话不好啊，而是在于大家是踏踏实实在想，我要不要找一个我看好或我喜欢的工作，我要去做这件事情。以前的状态是什么是，每个人对我都我多拿几个 offer， 我。有的挑我不急，然后或者我就是就是我就是待价而沽嘛。然后现在我觉得大多数候选人都会比较踏实，会愿意去选自己真的感兴趣的
1: 那个方向做事儿。你说的感兴趣，你现在是在游戏，嗯，那这个游戏的感兴趣它怎么体现？比如拿我自己来讲，我是一个打了
2: 二十年游戏的人啊，我从小霸王游戏机接机打到现在三 A 和二次元手游，对我来讲就是打游戏就是我最喜欢干的一件事情啊。对
1: ，然后他们面试的时候会跟你，因为。因为游戏这个东西特别不一样的是，各位可以在网上看到茫茫多的攻略。我有时候有一个非常深的感觉，是这些攻略都他妈是自己琢磨的吗？有一些是机器写的，啊、哦，有一些
2: 是机器写的、哦嗯，就是机器会写一部分，然后有一些是真的是人写的
1: 、啊，就人真的会琢磨这个事儿，会写，会写，哦、我写过。呀，我也写过，我也写
2: 过<对>啊，写过的就是人还是会写很多攻略的，嗯、就是就像回到比如说刚才前面讲的马斯洛的那个需求理论上来说，嗯、给人写攻略是什么？是精神需求，他需要把自己的能力给别人。嗯、就像我，我是一个做人力资源的人，我自己也在网上写文章，嗯、我我的需求我不指望那些文章挣钱，我把比如说怎么找工作、怎么面试，然后甚至包括被裁了怎么拿补偿，这些我会写出来。嗯、然后我是给别人看，第一，我助人为乐，我精神上有荣誉，我心理上有满足感。嗯嗯、第二。我觉得，嗯，别人认可我，这是精神需求的东西。那游戏攻略也一样
0: ,样。我靠，会不会有人拿着你的攻略，然后去找你面试啊？<笑>我那那可以，那可以<笑>、啊、直接斩杀。
2: 如果是这样的话，我希望是有、嗯、有用那说明，如果我面完他，觉得我觉得这个人很好，嗯、那说明他我写的东西是有用的。嗯、其次是我写这些东西也是希望他能够预识到自己。有什么地方不足？比如我给你举个例子，我昨我前天刚给我们校招组写了一篇一个简单的攻略，就是他让我写一个给今二三届毕业的校招生面试的一些建议，我就很明确给他写了几条。其实就是我在去年面校招生的时候，我发现有些校招生会犯的错误，这些错误你说致命吧也不致命，但是就是因为比如说如果 A、B 两个人同时竞争的时候，他就是决定性因素
1: 。呃，这个跳海面向的年轻人不少，招的年轻人也不少，嗯、咱说说呗。就是就是，哎，你现在跟我说说，我朱一鸣，虽然老东西了，对，但是我现在刚出学校，啊，我刚出学校，算
2: 你是保安
1: 吗？留级十五了二十年了。的，还行，对，那这个这个好，现在啊、呃，游戏嘛，我也爱玩，开放世界、克苏鲁都喜欢，啊，满腔热忱来了，这个这个啊，这这假设我已经面完事了。你现在在复盘、啊，说一鸣这个人啊，诚心可以，这个比较比较比较这个态度端正，对对对，态度端正，嗯、但是缺了点东西。嗯，一鸣，我给你个面试指南，你面同类公司，按照我这个面试宝典，我看你骨骼清奇，一定能过。<笑>对你，你来跟我说说，你来跟我说说，说说
2: 。呃，我觉得有这么几件事情吧，就是面试找工作，其实你就看三个三个点，第一个点是你的专业能力。啊，可不可复用？比如说啊，啊举个例子，你做商务，那你的专业能力是什么？谈判能力啊，策划能力啊，然后沟通协调的能力，就这种应对、啊、应对不同的危机事件也好，或者是刁难也好，你的这种特殊场景的应对能力啊，啊这是能力可不可复用？比如你在 A 行业到 B 行业能不能复用？啊，这是一个。第二是有没有成熟可以用的经验啊，对吧？包括甚至包括你的一些。思路啊，比如说你对这个行业了不了解？虽然你没做，你有没有下意去收集它相关的行业信息？能不能做出一些体结构化的分析啊？你比如你玩游戏，你你爱玩，但你要知道游戏行业的趋势是什么？这些是经验上面的东西。第三是什么？就是你的软素质能力，和软素能力包括什么？沟通、表达、讲讲话的逻辑啊，然后怎么去说白一点，现在就是有情商嘛，甚至包括了嗯、呃、你。本身有认不认可对方的价值观，比如说我做事情的逻辑，比如说跳海来讲，你去面跳海，那你如果不认可跳海开店的逻辑，或者是店铺运营的逻辑，那在这项上你肯定是负分嘛。比如说你你你在一些场景里面表现出来的你的决策或者你的思路跟跳海的观念是相悖的，比如说跳海认同 A， 然后在但是在这个比如 A。场就这个场景下，他用 A 的方式在做事情，跳海。你用的是跟跳海相反的 B 的方式在做事情，那这条其实就是反向的嘛？那其
1: 实我有一个问题， OK、对，有一个问题，就不管是针对实习生还是针对所有人，这个那一瞬间流露出来的厌恶，是不是 HR 最能把握的东西？首先，第一，不要把 HR 神话啊，我们也是人。呃、然后是，或者说你们最敏感的东西，就是你比如说啊。这个腾腾现在现在现在跳海面试一个运营，哎，一名人来了啊啦，这个这个啊跳海哪个哪个店要招一个店铺运营，管的事儿挺多，然后年底收成还不错，对你觉得这个店，哎，你看怎么样？你有什么运营的方法吗？就假设我是一个目的性极强的人，那我来这儿，我说这个店铺特别好，哎，我特别想入驻这个店铺，我觉得这个店铺哪哪哪哪,哪好。然后突然说句，哎，但是吧，哎，我觉得这个店铺其实哪儿这个气场让我觉得不舒服。那是不是作为你们 HR 说那个但是，或者那个每每那个微小的细节，你们就能感知出来说
3: 这人不看好我们或者不认同我们？嗯、呃，我说一点我自己招人的体验啊，因为我也算半个 HR 嘛，招聘也是我的核心工作。嗯、呃，我觉得这个但是反而是会。大部分成为我的加分项，嗯、就是你洞察很多是外部的，你看资料，尤其是你很功利的，你一定看过很多活动啊，怎么着，怎么捧，你会看 PR 稿，大家的价值观表述是什么样的。但是我自己有个经验，就是说，但是，请你尽量不要说行活的那些话，越个人的反感，嗯、我就是不喜欢这个地方的这件事儿。反而会让我自己的好感度很高。我跟你他是一个真实的人
2: 。我跟你讲，但是什么时候会扣分？比如我现在是疼了，谁跟我说但是，这个店什么都好，但是缺点妞、
3: uh, 啊
2: 为什么<对>这个为什么会是扣分？价值观取向不一致，<对>底层价值观有问题。比如说我现在是一个做呃换皮手游的公司，我就是我公司本身就导向我换皮手游，你这个但是但是我觉得换皮手游就是行业的垃圾。那就是会有人这么说吗？会有人这么表述，就是有的人是真的会在面试现场这么说。那只能说明一件事儿，你跟这个公司经营理念不同嘛。就像回到刚才跳海那个问题上，有些比如说有些店，他真的就是以女性或者是异性交往作为这个店的卖点，那他在用这个视角去看这家店，他会觉得这个是他们这家店的缺点。那这个但是就有问题，这是底层观点不一致，嗯、三观不一致
1: 。哦哦哦哦，也就是会不自觉地流露出来这件事儿
2: ，甚至他可以直接表达。啊， uh, 就比如说这个可能体现在他直观表述上，或者是你让他做一个方案，或者是问他一个问场景化的问题，他会、uh, 他的解决思路和方案思路是基于这个价值观体系来判断的。就像刚才讲的，你去面腾腾的店铺运营，腾腾让你做一个活动设计，他的导向思路是往吸引妞这件事情上靠。<笑> OK， 价值观就是不一样，大家就是不一致的。
1: 哎，我那我还真想有这么跟你说的吗
0: ？呃呃，还真的，最近有一个，但是就是。他呃，我我想把这件事儿就稍微拆解的清楚一点，就是他这个但是之后看他说什么啊，就有的人他的但是是真的很真诚的给你建议，甚至包括刚刚那个十一说，他即便他说了，但是这儿缺点妞我，我我虽然我个人很反感啊，但是那真的他就这么想的，那我只能说抱歉，就是他可以去找适合他的工作，对，就是很简单。<对>就是
2: 找工作和谈恋爱有的时候很像，就是并不能批判说找妞这件事情是错的，嗯、只能说大家不在一个频道上，需求,<对>需,求需求不一样，需求不一
1: 样，招聘也是一样的道理所。所以其实对你们来说，这个人得足够热爱，然后又足够懂，嗯
0: 、足够、嗯、我觉得足够脑子清楚吧？对，就是得是有很多底线，其实还是不能碰的。我觉得是
1: 认可吧。
0: 就
2: 是有些人，比如我们不在一个频道，他在那个频道，他认可这个东西是对的，然后在我们的频道里，这个东西是不对的。我觉得一个是这个认可度啊，比如说我们认可要往这个方向来做事情，那在我的频道里，我要招一个什么样的？人？我要招一个认可我这个频道东西的人。我我不批判你另外一个频道是对还是错，那在我这里我是不认可的，那我不会这么做事情。所以，那你。在我这里肯定是不 OK 的。我们
1: 还是落到具体的人上，嗯、你包括说游戏或者说酒馆，其实是有非常明确的标签属性的。我并不是一个通用的岗。嗯，那比如说酒馆，那好歹你爱喝酒，或者好歹你了解酒；游戏好歹你玩游戏。对，那这个时候你怎么分？因为游戏岗跟酒岗都一样，它有很多专业性的东西。你懂不懂酒啊？游戏，你包括呃说了游戏本质，其实是构筑另外一个世界。你在线上构筑另外一个世界，写代码。你怎么你怎么分辨专业和热爱之间的比重
2: ？首先，第一，专业是很重要的一件事情，就是刚才我们讲的，你做这个岗位必要的生产这件事情的能力，比如说你是程序，你有没有写代码的能力？你能不能解决代码研发上的问题？这是底层的专业上的问题。然后再回到，然后再往上去升，才到价值观层面的事情，就是我认不认可这个方式？你要先满足专业上的能力，再到后面去看价值观。这是两件事儿，就是、跟他妈打游戏一样，就是一关一关过，对吧？一关一关过。现在的职场面试，最起码我待的这类几个行业，游戏啊、互联网啊、社交啊、内容啊这些行业里头，大家的面试结构都是结构化面试。因为刚才讲的嘛，面试四十五分钟到一个小时，我们不能做到一个小时我能看清楚一个人，所以就会有几轮面试官。啊、一般先看你专业能力，因为我上来跟你聊价值观，大家会觉得很虚。我先跟你看专业能力，你做没做过我们这样类似的事情，有没有经验可复用？如果没有 OK， 看你能力可不可服用。然后这是前一般前两轮面试官就干这个事儿，是程序员的先考你基础的编程能力，对吧？然后基础的这些构建能力，好符合了我们再往后看。有些人可能前面过了，他比如刷刷题刷过了，到了后面发现不行，然后毙掉了。对，这是一个结构化面试的逻辑。所以你说的没错，就是一关一关过
1: 。那其实有一个点，就是这玩意儿特别像婚姻一样，就是考验的逻辑跟考验的这个角度非常多。你得既要又要，就真的得既要又要。是啊，我是他妈极烦“既要又要”这个词的，但是搁在这儿就是我得既喜欢又懂，或者说既喜欢又专业。呃，<是>我觉得这
3: 是一个量化的事情，不是说你很容易说这个人这块儿到多少分去定性。有人在做这个模型，但是其实很很难做，是
2: 一个很难做的事情
3: 。<那>对。呃，那其实还有一个事儿，就是
1: 回到我们今天说的这个主题。说是年薪百万还是吃好喝好？那现在你有这个感觉？年轻人过来面试，是会问你福利吗？会问你朝九晚五吗？他们会问这个事儿？
2: 会问，他们问朝九晚朝九晚五，会问一个问题、啊、强度大不大？几点上班？几点下班？加不加班啊？然后需不需要我二十四小时安控啊？就是这次常问到了几个问题啊，然后呃，从我的视角看，我自己也不认同说，就是我个人观点，我也不认同干一份工作就要二十四小时 uncle。Call, 虽然我自己在上班过程中，我经常是二十四小时 uncle 的，啊、哦，但是我自己并不认为每一个人在工作上都应该需要二十四小时 uncle。Call, 靠人命来堆的工作，那不叫工作，那叫原始社会
1: 。哦，所以这个价值观很对，嗯、这个价值观很对。对呃，但是我觉得这个，呃，说一句啊。在之前，我跟十一还有老郭一起录的一期叫《北京的人去了上海》，至今为止应该是网易收听度最高的调海电波的这个电台。我记得特别清楚，当时十一说到北京跟上海的区别，说了一个事儿，他说：“你在北京工作，周末找是找得着人的；当你到了上海工作，就是你还是那个那个那个不停的那个卷狗的那个状态，上海人是不干的。”你对。对，就包括你在上海，现在这公司也是这样
2: 。嗯，我觉得上海的同事们更看重家庭，会比北京的要多很多啊啊。啊呃，上海的同事很多是上海本地人，或者上海周边几个省的人啊。然后，大多数人对家庭的看重程度，比在我在北京的时候感受要更深一点
3: 啊。啊你知道，我觉得是为啥？因为北京的院校比较多，啊、有很多人是院校出来，然后自己一个人没有建立家庭这个概念的时候就开始。步入他的职业，<对>然后他的诉求也很简单，恨不能一开始就是说，呃，我从名校毕业，我去热门的行业和领域挣一些钱，然后我甚至回家，对吧？再去或者撤到二线城市等等等等。但是上海好像没有像北京这样大批的院校集中，然后甚至还有一个点，上海就是长三角地区的大城市比较比北比北
2: 京要<对>周围要多。北京的是超巨， uh, 它周围北方很多二三线城市的人离背景离乡来北京上班的多，说难点就是奋斗的人多
3: 啊
1: ，
2: 分差彻无
3: 彻无可彻啊、uh, ，
2: 长三角地区是有很多退路可选的，你、uh, 往回退到杭州到南京，再不进去苏州，就是有很多可选的地方啊、uh, uh, uh, 就是属于我的待遇不会变很差，我的生活职 work balance 可以保证，然后就会变成。当然也包括刚才我们讲的上海，其实本地人也很多嘛。然后其实就是泛周边地区的人很多，大家对家庭的看重会更多。所以就像我之前上一期节目跟你聊的，我自己的直观感受是，我在上海的同事们，大多数没有在北京同事那么卷。我到上海同事都管
3: 我叫卷王。哦啊，实际上我在北京是非常划水摸鱼的一个人
1: ，还是还是地域上有很大的不同，文同、啊
3: 、我我原来就是卷王，就是我简单介绍一下背景啊，之前在一个那个算是国企的子公司，嗯、也是做 IT 领域的万般千人吧，嗯啊，然后在做一个事业部老板的助理啊，我原来是卷王，就是他刚才说的那个 uncle 的那个事情，哦，我我就是二十四小时 uncle， 但是我非常反感这件事儿。Uh, 我们老板在我们事业部组建的时候，跟所有的中层开内部会，他就讲了一个故事。他说：“我在我刚步入职场的时候，我们的要求是你即使去游泳，也要把手机系在一个塑料袋里，拴在手上。”我啊，他说我就是这么成长起来的，所以这也
2: 是我年轻的时候的状态。我在北京刚工作那些年就是这个状态
3: ，我也是，就是我在。然后后来我就离职了嘛，就选择更自由的、没有那么稳定的一个环境。你知道，其实就是一些细节促成的这个决定。就是有一天他在外地盯一个比较大的项目的落地，然后一般他会工作到十一点半左右。然后呢，我碰巧那个阶段要跟他对一个经营数据年度的很很重要的一个东西写总结和规划。然后我看那天的时间是十一点半多，我觉得哦，可能就明天了。然后我当时在跳海喝酒，然后他十二点打过电话来说：“那个肖阳，咱们你远程投一下表，然后咱们把那个文档和表一起过一下。”然后因为跳海就虽然说算是相对比较安静啊，但是还是嘈杂的。对于这种工作讨论，嗯、那是一个冬天，我就坐在一跳门口的那个木台子上，啊、穿着羽绒服，嗯、外边下着雪。我找了一块屋檐支着我的电脑，跟他打电话对经营数据。我也干过这件事，对到十二点半。我也干过这个事。对，啊，所以我在我
2: 在跳海写过无数个 PPT，、嗯、然后开过无数次会
1: 。
3: 对，我们老板说啊，说哎呀，你再改改，你再改
1: 改。<笑>我跟你说，所以说跳还好。我刚才其实在，在在十一跟我说完这个，我其实想问腾腾，我说跳海是不是这状态？我突然琢磨明白了，别问。我们跳海内部有一个这个打酒师群，就是永远大家问的最多的话是黑姨在哪喊一句黑姨，看手机。我真的得 Q 对黑姨看手机，黑姨看手机这几个字，真的印象太深了。我的天，就是
0: ，呃，我我刚好有有一个事儿想就是请教一下十一啊，因为因为跳海其实工作结构节奏很快，然后嗯，这可能是好多人看不到就是。内部的一些工作流程，然后可能只是看到我们给大家呈现出来的东西，然后所以我基本上面试人的时候，我会给就是会提前把很多上下线跟大家都说得清清楚楚的，然后包括工作节奏很快， uh. 会，比如说我们有一个群，然后他们可能有的时候可能会起得比较晚，然后但是我是会在群里会如果没有人会，我会先接着，然后接着以后，嗯、呃、等他们醒了再去看这个内容，但是其实这个时间不是他们的上班时间，嗯，这属于24小时航空，算。也算，就是我没有强制要求他，就是说，但是如果他看到的话，他可以选择回。
2: 如果需要他在非工作时间跟进的，肯定算了。懂了，懂了，
0: 懂了。就举个例子
2: ，举个例子，他本身的工作时间是今天六点到凌晨四点，嗯、就是我有随便说个时间啊。然后你你在上午时间他做一件事其实是算二十小时以后的
0: 。明白？要不，有没有我没有让他做事、嗯、就比如说在。就是工作的群里面，然后跟别人回消息，我觉得还好。对对，
2: 嗯，但是你说白了就是，嗯，这个
1: 东西是一个，这本身是个权利，是个权利。对，不是，就是你手里有权利这
3: 么要求了，他会衡量。我是现在回，嗯，还是晚，还是下午回，嗯，对对。但是反过来说，这个人也有权利选择，我现在不回，可以选择不回。对，其
2: 实这个问题就是你到底。就是责任心有多大嘛？对,对,对,对,对,对，像我就是属于，只要看到群里有我的事情，我二十四小时上靠的状态就是，哪怕我现在手头没电脑，我看到那个跟我有关系，我就会我也
1: 是，我也是。对， uh, 就是<对>就是我在练着自己。但是
2: 我们这种职能岗，<对>你知道，有些同事是真的下了班然后那个企业微信下线。你就再也别想找到他，除非真的比如出了天大的事情，你<笑>该打电话，嗯、急事儿他打电话我给、OK, 嗯、他回你一下，就是是这样。他他刚刚就是朱一鸣讲的这个东西，就是他有权利不回，他的下班前他可以不回，除非比如真的出了天大的事情，那这个就没办法，你没有什么可选的嘛。就是电车难题，
1: 你要不要管？其实我想问的另外一点跟咱们今天的这个主题很像，就是你要年薪百万还是吃好喝好？我把这个问题极端的二元化了，嗯，但这个问题如果不极端的二元化。吃
0: 好好是躺平的意思吗？
1: <是>不，就是就是在这个语境里，他出发点可能是他出发点可能是,是,是就在然后你把这个极端化东西缩小，就是你今天干活朝九晚五七点你回不回？这这这个这个是个非常关键的问题，它产生的撕裂是说，现在这个大环境找工作不易。嗯。他实业刚才说了，我找工作更踏实，踏实是带引号的，嗯，踏实是低姿态，没得选，没得选，没得选，对。然后以及这工作，我我没几个 offer， 他妈我我五个 offer， 我就一个 offer， 我踏实认真跟你聊，这个叫踏实，嗯。以及在聊的过程里面，小心翼翼的问，双休日吗？嗯，加班吗？加班加到几点啊？我用不用 uncle 啊？这套东西产生的撕裂感还是存在。这个东西就很有意思，你知道吗？啊
2: ，买方市场和卖方市场的问题，一八<对>年的时候是买方市场啊，现在是卖方市场，两码事。啊
1: 、呃，对，所以，所以，所以，所以，其实，我,我还是比较想更清晰的知道，就包括腾腾问十一的问题会问你吗？跳海忙到几点呀？忙到两点。哎呦、呃，
0: 我可以直接说啊，就是。呃，我非常的就是我，即便是作为用人方，然后我是比较尊重个人的一些权利的，然后包括甚至比如说他们该休息的这种这种应该有的福利，在工作中，所以所以这些问题都轮不着面试的人来问我。我就刚还是刚那个，我会把上下线说的非常清楚，包括店里的运营时间。可能对于很多酒馆来说，呃，尤其是精品的小酒馆，他们可能甚至希望自己的店员能够无限延长营业时间。但是在跳对于跳海而言，我们是严格，就是我们的营业时间已经比呃行业的平均水平都要甚至要提早半个小时关门这种。然后，然后包括大家上钟的时间，我是严格控制在每天八个小时的工作时间的。然后包括五险一金这些，就是要给大家。大家说清楚，就这种这种东西，我不会让他们来问我的，因为我觉得，就是我们既然在认认真真做这个事儿，那就应该有专业和认真的姿态去面对任每一个过来就是想要加入我们的人。我不
1: 如说这是一个先锋公司，对,对这个先锋公司的意思是公司的结构没像原来一样，嗯<对>，就包括十不我十一说他的大厂，我们理解大厂还是属于互联网，但互联网已经是老玩意儿了，嗯。嗯，这个咱们随便说几个例子。那阿里什么时候开始的？然后百度跟腾讯什么时候开始？嗯、他们已经算老玩意儿了。这种老玩意儿的要求，跟你这种先锋
3: 公司是不一样的
0: 。我觉得这个是基础啊。嗯、呃
3: ，我我不这么看，就是我先说一个，接着腾腾的话，说一个个人体验的事情啊。就是有的时候我可能会为了多挣钱和职业发展的可能性，二十四小时昂 n 啊，这样，呃，保持这么一个往前奋斗的状态，但是。嗯怎么样会让我觉得这个企业还 OK 是有人文关怀的？是呃，我的协作的这个人，或者说我的上级，他是知道他在侵犯我的啊。哦、对，就是如果他能真实的有这种认识，我就觉得对于一个愤怒的人来讲，他就是值的。我觉得
2: 是这样的，就是对于年轻人来讲，其实有两件事儿：自愿加班和被动加班。嗯啊，哦、什么叫自愿加班？我今天有责任心，我八个小时该干完的活我摸鱼了。或者我有特殊情况，我没干完，我自愿留下来把这个活干完，因为我明天要交。如果我不交，会影响其他人，这叫自愿加班。<对>然后你加班的时，老板看见你，像刚刚老郭说的，看你在加班，跟你说别加了，早点回去吧，明天不交也没关系。<对>老板知道侵犯你的这个加班的这个状态，或者他有急事找你的时候，给你打电话，先跟你说一句，哎，有个事儿，虽然你在休息，打扰你一下。这个叫老板有先表态出来，是我侵犯了你的休息状态，然后的确是有特殊原因，我需要你帮助。那大多数人是可以接受的。然后就有一种。不被年轻人接受是什么？是强迫加班？是什么？我给你讲一个段子你就知道了。互联网行业前几年有一种特别搞笑的现状，叫熬工时，就是到点下班不拿包走。高高高高高我有个前同事写过一个段子，他现在应该说脱口秀去了。到<笑>点下班不拿走，<笑>不拿包走啊！羽绒服留一件特别厚的在工位上，然后就是相当于留两件外套在公司。电脑开着，电脑开着，企业微信登着，然后我下班穿另一件衣服走，所有人都以为他开会去了，其实没有他下班了。嗯然后，就是大家都在演嘛，拼命演。甚至我包我面试遇到候选人，他就说：“那公司管饭，晚上七七点半吃完饭了。”我想你七点半下班嘛，不下班，加班嘛，不加班，干啥呢？在公司学习，然后学到九点半回家。
1: 我学什么？学什么？他
2: 跟我说在学习。其实我说实话，他大部分可能就逛逛论坛，啊
1: 。这其实是另外一点，这一点延伸的很很很很远。我就只提一句。吃好喝好的另外一点是宇宙尽头是什么
3: ？拉克<格>，我操！啊
2: ，就是一个正常，我觉得合理。比较，比如说这个公司大家能认同，虽然我很累，但是我愿意在这里上班的一个点，就是刚刚讲的有边界感。就是到点下班，没有人会 diss 你，他只会 diss 你一件事你该干完的活你没干完你在规定时间内你要交的东西没交完你，影响别人。才会被 diss， 而不是因为你今天早走了。嗯、你说你七点到点下班被人 diss， 我觉得没有价值。有价值的事情是我到点下班，只要我把活做完了，我该干的活干完了，我可以走。然后休息时间，我的休息时间需要我处理的事情，分情况来。如果是必须特别紧急，我可以接受来处理，我有责任心，但不是那么明天再干不会死人的。你别在这个时候催我，或者你留个言，你说你方便的时候看着看一下，我觉得是可以，就是边界感要你分明啊。哦、就是现，比如最起码，我觉得是我现在面下来。比如说，最近刚毕业的大学生也很认同的一个价值观，就是他们认为工作和生活应该是有边界的。我这个人非常不巧，就是我入行那些年正好是最没有边界感的年代。我我我真的我我之前有个习惯，是我每年过生日我都要请一天假去过生日。后来我不请了，你知道为什么吗？我前几年过生日请假的时候，永远都在公务员里回工作
1: 消息。后来说我说妈，有什么可请、啊、请的，在哪上班不是一样吗？啊，其实你这说一点。我包括我也在反思，我也是上个时代的遗毒，就是我挑人真的非常挑他状态，而我挑这个人的状态不是挑效率，是他忙了多久。说一个现在非常现实的事儿，因为我们其实还是一个工作室的性质嘛，虽然我负责商务，但是人员其实并不多。然后，但我们也是互联网媒体，有一个剪辑的朋友，剪到晚上十二点甚至更晚，然后他早上起来九点把这个东西给我们发过来。我们公司经常是到七点剪辑啊，或者这个编辑职能岗就夸一下就没人了。我当时就想，我说我无论如何得请这个剪到九点的兄弟吃顿饭。嗯
2: ，对啊
3: ，对对。对但是这件事有一个基础，老朱，就是大家都是真诚的好人。嗯嗯，嗯对，就是我我原来在的一些环境，当我发现我周围的跟我竞争的人，因为当时奋斗是往上走是我的主要目标，当我发现大家都。不以出活为最终的导向，而以表演为最终导向的时候，<对>我就会想，这个环境可以走了。大家来演啊，<对>谁怕谁？不不不不，没有，因为我觉得机会蛮好，所以我卷卷卷卷。我我演得过他们，对，然后就开始卷，就是一开始卷是怎么卷，对吧？我九点半下班了，然后到十一点半给老板交活，一开始是这么卷。后来的卷法就已经升级了，然后我会早晨六点半给老板发，我,我说老板不好意思，昨天晚上我干一半睡着了，了我干一半睡着了，那个但是我知
2: 道您今
3: 天早晨要用，所以您先我定了个闹钟，您先看一眼，然后我再睡会
0: 儿。那我给你又卷又演。对
3: 呀、啊，<笑>我操，就是<笑>就
2: 我<笑>现在知道为什么大
3: 环境烂的时候。
2: <人>大环境烂的时候，我跟他真的不一样。我是那种实打实在加班的。我为什么？我我只要加班，只有一个可能性是活太多，我真的干不完。然后我在哪，我干到几点我都干，干完我就发了。发完之后，我我我从来不演。我我干到几点就是几点。我要今天提前走，像我以前在跳海加班，那纯粹是我发现我活，后来发现我活没干完啊。然后下天把票掏出来，我开始干了，因为我跑，我早跑了啊。然后我我愿意换个地方去干嘛。但是我逻辑上就是我不演，我干到几点就是几点。我从来都是，我今天要早下班，我一定背着包大摇大摇八摆，我就从门口走。谁问我，都是那句话，我下班了。嗯
1: 、其实这里边老郭刚才说到最核心的一个地方，老郭刚才提了一句，待遇很可以。
3: 对，是啊，就是我觉得，就是因为我自己做这件事我反过来会觉得很恶心，觉得这儿不属于我应该待得住的地儿。但是，但是在一些关键的阶梯上，我要拿到它，哎、我要对，我要搞到这个东西对。对，
1: 沿着老郭这个逻辑继续往下说啊，你面试这么多人。有没有给
3: 你透露过情绪？工资到位了，怎么都行，有的是啊。我我现在你要能开出让我满意的工资，我我仍然是我跟你说，虽然我
2: 自己不认同这个价值观啊，但是这是普世的价值观，绝大多数人都跟你讲这句话。但是我比较明确一个道理，就是我一般我不信这个道理啊，因为钱永远有比你给的更多的，嗯啊，就是因为在行业里大家有个行规，就是内部涨薪赶不上外部跳槽嘛，就是、嗯、就是抛开一些特别精英的 top top 的人以外。大多数人都是这
3: 样的道理。疫情三年之后，这逻辑还成立吗？成立，还成立，哎、成立。你知道我觉得这个逻辑的 bug 在哪儿吗？我拿我自己的体验来分享一下啊，就是在我曾经刚毕业的时候，我的薪资是三千五一个月。嗯。然后呢，后来我就觉得，如果我的薪资到一万块，对吧？我怎么都可以。然后我真拿到一万块，老板还让我吃屎的时候，我就在想，我可是一个拿着。一万块还在吃屎的人，这个时候，这个我能在别家如果
2: 给你开了一个一万五，两屎可以少吃一点的，你马上就走了。对啊
3: ，然后觉得好，我的吃屎意愿的这条衡量线涨到了两万，涨到了年薪五十万，涨到薪资
2: 永远有更高。就像你在爱情里，你喜欢有钱的，你永远都有更有钱的人等着你
3: 。对你，你站到那个台阶上，你就会觉得我现在也成立，疫情
2: 三年以
1: 后还成立。好。在这里面延伸一个下一个问题，我们一直在说钱往上涨，这是量变，量变，量变到质变了啊，到质变了。其实我想问，还有没有那种特别野的年轻人来这儿，你就知道那种野心蓬勃的往外冒，或者说在你面试之后，面试的时候四十五分钟嘛，你说这个人我不可能看到他一生。但是你面完试之后，你觉得这人我面进来了。我当时觉得可能王东他有点特殊，来了这儿以后，甭管干活还是说，他甚至可能透露出那种野心是蚕食掉同事。但是你看，一路上是往上爬，甚至有那种让你感觉一开始就创业的特别野的人，有吗？原来有吗？以及现在还有首先
2: ，原来和现在特别想创业的野心的人不会来公司里面试。我跟你讲，这是真的，因为大公司。
1: 那那张一鸣的故事
2: ，这他的故事不可复刻啊！绝大多数的年轻人想创业的都不会去公司里上班，他但凡去一家大公司、上市公司或独角兽去面试，面试一个中间的螺丝钉岗位、哎，他都不是想创业的人，或者是他现阶段去面试的那个阶段没有到想创业的那个时候啊。然后第二个问题，你刚刚讲的，他有没有特别想往上爬的心？所有人都有，尤其是应届生，非常狂的时候会跟你讲。因为我会问他们，一般都是最后收尾会有一个特别就是务虚的问题，你的职业规划大概是你接下来想做什么事儿，你这几年里有什么小目标吗？然后这个一般都是我拿来拖时间用的，最后敷衍的问题。真的有人会很认真的跟你讲，比如说做技术会跟你讲，我希望几年到几年我成为一个什么样的人，几年到几年我成为一个什么样的人，真的会有很多人跟你讲这个话题。至于将来他会不会按这个路径走，不一定，但是他现阶段一定是心里是有这个想法。哎
3: ，我特别讨厌这个问题，因为我不知道。我唯一的一个规划就是保持在潮头浪尖上，保持对行业和新东西的敏感。<笑>其实
2: ，其实我问这个问题没有任何目的，我只有一个目的，拖时
1: 间。嗯、<笑>哎，那我那我那我突然想到，有没有人回答你问题是这么回答的？假设你面的是一个技术岗，这人可能应，哪怕是应届生，他在应届的时候，自己在大学里自己写代码，自己当成爱好，他特别拍板跟你说说失业，或者说那个面试官啊说。我就是要成为这个行业里写代码最牛逼的人，不会
2: ，我可以很明确打断你，不会，没有人会这么面试跟你讲，因为做真正做技术的人都知道，这个东西是没有上限的，他做不到这一点。所有现在所有人都会跟你讲这句话，哦、就是他最多就是说跟你说我在这个领域是有一号的人物啊，哦、他的目标是这个，他不会跟你讲我成为最 top 那个人，不可能
3: ，对
2: ，尤其是技术不可能，因为大多数首先第一在学校里写的项目。往牛逼了说，大多数人在学校里做的事情都是非常井底之蛙的。他很清楚，他只要看一看外面商业行业行业里在做什么，他就知道他的事情井底之蛙。但是你反过来再告
1: 诉我一件事儿，就是现在年轻人没那么野了。嗯，野的人不会来我这边面试，可能我没遇到。那不可能，就咱们咱们自己说啊，你待
2: 的这几个厂全是套，没有吗？很明确告诉你，敢去大公司应聘的人，都没有你说的所谓的那么野的人，没有。他真的有，他不会去大公司面试，他会直接自己拉班子做一个项目。前两天有一个新闻，你可能没注意到啊，有一个以大三还是研三的人，我忘了，游戏行业的，自己拉了一个两百人的工作室做独立游戏，游戏葡萄那个号爆了，就是报道过这件事情。这样的人，你觉得他会去游戏公司面试吗？他自己直接自己，不管是自己的家底儿还是拉的东西，他自己就去创业了，他不会来公司里面试。我就很明确告诉你，真的像你说的“野”的这个定义，符合我我们定义的“野”的，不会去公司里面面试。他
3: 所说的这个场景，就是我曾经想尝试过做一些小东西，我独立的这个项目走到哪儿好，他失败，他为什么会失败？如果能复盘到这个程度，我觉得就 OK 那其实我抛一个疑问：年轻人的野心在哪儿呢？哎，我我觉得这个其实我我反而是对跳海的一个好感，就是我觉得跳海有很多，不管是对对。对就是实际的在店面上做运营的人，还是市场啊、新媒体啊，就大家有野的东西，就是我一定要做，我认为是对的，我认为是好的的东西，它是我的出品。对、嗯、对，出品就是就这，其实这个这件事儿
2: 跟在公司里上班是反方向的。就我刚刚跟来之前跟老郭在讨论一个话题，啊、年轻人，就你刚刚讲的，我自己认同的，我觉得野的这些，它在公司里是不存在的。为什么？因为公司是服务于营收的。服务于大的公司的股东呢，它不取决于你个人的审美。你有野心，你去创业，你在公司里你要按照公司的既定的方向去做。螺丝钉就是这样的。你你再有想法，你做出来的东西市场不买账，你公司的股东不买账，一坨烂泥，走了。十一同学，你说这个东西很可怕呀，很可怕，就是这样的，很现实，很现实，非常现实。啊、你在公司里，你说我审美特别好 ，OK， 你做出来一个你符合你审美的东西，最后你发现一共就卖二十个人买了。请问公司开不开你？
1: 那肯定开呀
2: ，那得了吗？就还是那个道理，有野心的人不会去公司里上班。
0: 对你像你看摇，摇滚 school 那些乐手，严<笑><笑><笑>不严
3: ？我
0: 吧，然这个举了一个就,就打岔了，当然了但但确实也是这样，对吧？当然
2: ，我跟你再讲一个，我因为我自己也算是半个在音乐圈里面混的玩,、嗯、玩玩玩咖嘛，然后对，然后有很多我们认识的音乐人，他的确还在大厂里上班。嗯，他是干嘛呢？他是在出卖自己。追求自由和野性创造力的那一部分给大厂，然后，<烧烈><笑>啊，赵子健还是不算。我跟你说，我认识有一些我自己关系还是比较熟的乐手，他们在我就不说在哪个公司啊，在那个公司里面做音乐相关的事情，他做的音乐作品是他不认的，就是他们在用他讨厌的那部分的概念的东西的产出获得的回报来养他认同<对>那部分东西，对对，对对就是这个是。可能朱一鸣讲的野性在哪里，但是他在公司里上班的时候，他是不会暴露一部分野性的，嗯、他会收敛在自己心里面的。对
3: 我，我前前一段在跳海喝酒的时候哈、啊，看见一个大哥，那个大哥看起来五十多岁，他就是一个程序员，他特别的热爱代码。然后他讲起他的工作，他自己当然也拉了公司在做啊，但是他讲起他的成就的时候，就是跟完全不像朱一鸣说的，他肯定完全不懂程序员这个<懂>心态。他说我是哪个哪个开源社区的董事，对吧？然后他讲这种东西会很骄傲，但是他有你刚才说的野的东西。他说我，呃，随着收入变好，自己也开公司，我现在开始关注社会和文化，然后我愿意赞助一些创作呀，怎么样的这些东西，就是对啊，大家那个那个叫啥？吃饱了才能
0: ，呃，<对>热爱
3: 文化的。
0: 事情得得得先吃饱肚子，有劲儿才能演。嗯、<笑>吃不饱
2: 肚子可以演的人现在应该很少。嗯，对，因为大多数是创造力还是要基于物质基础的。哦、现在没有物质基础，哦、想去创造创造力很难。
0: 个
3: 这个、很对，这很难。个很
2: 你往前倒，比如说二十年前的北京，有非常多吃不饱肚子有创造力的人，现在这
3: 帮人应该都不在了。哎呀，我又要吹一下张立宪了。我最近在看张立宪之前写的那个书，叫《那个我们歌唱八十年代》。我们。那本书里他就写了一件事儿，说原来孩子是去饭馆吃饭，说老板我最近没钱，我给你背一段诗，然后老板说好，我请你吃饭。我虽然听不懂，但是我愿意请让诗人吃饭。这件
2: 事情现在很难
3: 。对，他说大家在欣赏孩子的同时，要知道那个环境里边有，即使不懂诗歌也愿意让诗人吃饭的环境。其
2: 实这是我现在自己感受上真的就是。变差的一个大环境的背景，就是大多数人没有这样的场景就像刚才老跳还有跳还有他还有跳还有对对,对老郭刚才讲那个场景，其实是我之前非常向往的那个年代的场景。对，包括我很喜欢，比如说王小波，他们都是从那个时代过来的。对，其实现在这个场景是越来越少的。
3: 你不如说仰望是脆弱的
2: 。嗯，确实
3: ，这是一种效率的发展，你无可抵抗高，抵抗不了替代低效率的东西，它就是效率的发。展。但是这事儿呢，还是说咱们。咱们一方面在在二
1: 元化的结构，结构需要二元化；，另外一方面，其实野心的近义词跟温柔的
3: 词叫主观能动性。嗯，哦，你知道，你知道，我知道你在说什么了。哎呀，嗯、那这件事其实就对了，就又扯回到今天的这个主题上来了。因为我自己有一个观察，就是随着大家普遍的物质生活，不管是家庭背景还是个人挣一点钱，吃饱饭是容易的。之后，更多的人选择尊重自己想要投入的东西，而不是单线的往那上爬了。我最近觉其实还
2: 有一个点，你们可能没有注意到啊，还有一个点是什么？就是朱一鸣今天来之前跟我聊的一个话题，他跟我聊了一个话题，说现在互联网行业你们是不是还人均百万？我跟他说很难，为什么？因为大多数人为什么选择回归家庭或者是,是工作平衡？是大家发现年薪百万的概率变低了啊啊啊！往上爬的可能性变低了。对，直观的感受。为什么会有这个场景啊？就刚刚讲人变稳重了，还有一个点是，股票市场稳定下来
1: 了啊
2: 。曾经互联网行业年薪百万是怎么来的？可能百分之六十都是股票啊，期权。那个时候还没有股票，是期权，因为期权有无限的可能性。嗯，你说你估值十亿，估值二十亿，二级市场没有上级钱，说了你你随便画饼嘛，大家都认，只要你认那就有，不认就没有啊啊。啊啊啊过去疯狂十年是怎么来的？二零一零到二零二零期间的疯狂十年是怎么来的？是。估值市场疯狂在画饼啊！你看那几个公，从 O to O 到共享经济，再到后面的短视频，所有的风口，所有的年薪百万，全部都是从画饼画出来的，最后变成那个大家愿意往上爬，愿意奋斗，大家就想搏一把。为什么那几年互联网行业、软件行业那么火？所有人都在学算法，就是这个原因，大家都想去搏一把。说老实，你把他们的薪资结构拆开，对半分都算是比较合理的，甚至有可能有四乘四六开的，你知道吧啊？啊。现在大家知道股票不值钱，然后上了市可能就跌了，因为股票到手还需要一段时间释放嘛，<对>挣不到钱。然后比如说我的几个前司基本上上市就哎呀呵，然后大家都知道了，哎、挣不到钱，年薪百万纯现金的年薪百万很难，真的非常非常难。啊、我是做了 HR 这些行业以后我发现的，真的很难。你就算嘛，啊、你纯现金收益呀。哎你按一年，比如互联网行业常见的十五到十八个月的年年薪来算，你一个月拿多少多少万？你自己算算，这个是很难的一件事情。所以大家发现我排不上去了，我没有必要了。我尊重 work balance
3: 。我我有一个特别好的朋友，当然也是跳海的，经常来喝酒的酒客，他在呃去年的五六月份从某 H 字头的超大厂，呃润了。润出去了，然后先去了新加坡，后去了东京，然后他说我账面的收入少了五十万一年，但是我现在的收入是纯现金一百万，我觉得生活水平其实没有下降太多啊、嗯。嗯，其实这就延续到另外
1: 一个问题，而且你已经回答了这个问题，就是我其实想年薪百万行不行？不太行，不太行，要运气
2: 足够好。怎么还有现在还有什么可能性啊？第一，你加入一家创业公司，啊，这个创业公司爆了，然后拿到收益啊。同样类似还有比如你去一个在研的游戏项目，因为游大家都知道游戏项目是分成的嘛，啊啊啊啊啊拿到加入一个在研在在,在研的游戏项目，不能是已经上市的游戏项目，啊、是在研的游戏项目，就像是项爆了，然后前几年的分红足够你百万。这是两个比较可能性，当然也前提是你在这个里项目里面也是足够高 level 的人。如果你是一个打杂的一线的同学，或者比较低 level 的同学，你应该拿不到。然后，比如说你是一个加入这两种，就都是创业的概率嘛？这么低吗？
3: <对>这么低吗？嗯
1: 、告诉你，其实其实聊到这儿，我有点这一期的就现在这个结论我不太喜欢，是因为他在告诉我说，就像《三体》一样，你已经不能去研究曲率引擎了。
3: 哦， oh, 你只能在光我给你点信心，嗯嗯， uh, 呃，我税后到手拿到过五万多一个月，然后但是我觉得没有意义啊啊！ Uh, 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 但是知<就>你知道，
2: 你知道，在对于大多数人来讲，税后到手五万是一个非常就现金部分税后到手五万是一个非常遥远的数字，就非常遥远
3: ，就觉得没意义。然后，因为我刚才我来的早一点，跟老祝聊，我今年想做的事情就是想。嗯画点圆，跟朋友们募个基金，赞助国内的非虚构的创作，然后纪录片也好啊，真的调查报道、特稿也好，还有想搞一个先锋的一点的艺术工作室等等。我觉得这些事情跟我一个月挣到手两万、到手三万、到手五万，嗯，都一样。你其实给了我这个事情的出
1: 路跟视角，就是年薪百万和年轻人不太挂钩。当然了、哦、还是得积累
2: 。当然了，<是>老郭在行业里待了多少年？你要
1: 想对对对对老郭在
2: 行业里待了多少年？对,对
1: ,对，
2: 对，就是我当年大学毕业之前，我没有进互联网行业的时候，哦、我那时候还在学校里搞乐队。然后冷不丁我准备进互联网行业了，嗯、我当时的想法就是我年薪百万应该很容易。后来发现这是非常遥远的一件事啊。哦、对
1: ，但是其实老郭给到的一个思路就是，我到了一定程度，出来自己。单干拿我的积累，其实其实工作特别像，我把所有的原材料买了菜，买土豆，买什么买牛肉，买西红柿，这些东西的原材料，我把它做成一个，呃，这个这个什么西班牙炖牛腩，这个玩意儿一下这个价值就上去了，就就是人也是，就是我其实在买菜，然后我其实在做，嗯、然
3: 后<实>我不这么看，就是我不会这么客体的审视，就是我现在想干嘛。就满足了。你现在想干嘛？是因为之
1: 前你有足够的积累。你之前面试十一的时候说：“哎，我踏踏实实想做好这份工作。”你在到了十一的这个公司之后，你在游泳的时候拿他们个塑料袋把手机别裤腰带上。其
2: 实是这样的。所以现
1: 在你才可以自由。
2: 对，其实是这样的。老郭现在的自由是建立在他有足够的行业积累这件事情上，啊啊啊他已经具备了第一原始财富的积累，啊、第二资历和能力的积累，三圈子里面人脉的积累。啊、你可以放心大胆说，我想干点我自己想干的事但是对于大多数人来讲，其实很难。我觉得存
3: 钱不是最重要的因素，我对我来讲最重要的其、就、实
2: 、是嗯、后两条：人脉、能力、资
3: 历。哎，我我跟你看法不一样啊！嗯嗯、我说一下，就是我做到了。就是我在那条路上已经做到了，就没什么意思了啊，就不用再靠这个东西来证明我自己的能力和价值了。嗯、那还是回到刚才一个本
2: 质的问题啊，就是你前面聊要选年薪百万还是吃吃喝喝这件事情啊，我是一个大家大家圈子里人管我,我叫现冲“现充”，啊，你知道为什么吗？其实我既没有房也没有车啊，因为我有非常低的固定资产的物质需求，我不买房、不买车、不结婚、不生孩子。所以对我来讲，工资到手够花就行啊！我现在选择的是第一，我喜欢的事情，我喜欢的行业；第二，我我认可的工作方式
1: 。就是在这儿我说一句啊，十一换这几个公司跟十一任时间比较久，我是能从朋友圈看到的。朋友圈看到的是什么？肯定没有聊的那么深，但朋友圈看到的是十一到了每个公司，他他妈的工位一定摆着一排手办，乌泱就是琳琅满目的手办。就是我要是一个公司的 HR， 虽然他是做 HR 的，但是我要是一公司 HR， 我看他摆那么多手办，我心想这人稳了。<笑>你们想到了一个公司啊，假如这个人，<笑><這>我知道你想说啥。<笑>对对对，三个月杯，就工位上只有一杯水，一个水杯。<笑>我操，我是不是这个岗位还得在 Boss 直聘上挂一段时间呀、啊？嗯、他这种其
2: 实其实是这样的，就是在于说刚才。一鸣说的那个观点啊，要年薪百万还是要吃吃喝喝？嗯、我现在就是处于吃吃喝喝的状态。我工作很负责任啊，啊但是我对物质上没有那么高的要求。我愿意去选择我认可的行业和工作岗位。啊、那我选择的是后面那部分，我不会选择追求，比如说单休，呃，或者是九九六，或者是我要去卷，我不想做这样的工作，是因为我那项工作对我带来的物质收益我不感兴趣了啊，然后我不想做了。对，但我还没有到老老就是老郭这一步，就是说我可以做。跳出我现有，比如上班的行业，我去做一些 soho 的状态，这是我现在还做不到，因为比如说我的能力或我的资历，我是做不到 soho 带来的收益的。但是，比如说以老郭那个状态，是我可能下一步想成为的状态。对
3: ，我我有一个看法，就是我如果你让我就是爹味重一点啊，对对，青年或者说毕业状态的人二只能二选一的单项选择，虽然他们俩是相辅相成的，嗯、我可能会建议先年薪百万，是再吃好喝好，为什么？因为你觉得可能你一毕业你就有一些非常想干的有意义的事情要干，你没有经历过年薪百万的更你没有经体系化商业的培养，你的视角可能是影响你的，哪怕你想艺术创作，对吧？你没有正经八百的在这个艺术商业化里边建立这种评价体系，你个人的出品是会天花板是有限的。嗯
2: ，他讲的其实是另外一个概念，就是体系化。呃，或者是说，就是成长路径已经到了那个阶段，你才能去下一个阶段。这我刚毕业的时候觉得他说的其实也没错了。你想，我卷，你我也卷过嘛。对，他觉得我多卷完之后
3: 才能这么说，都特别傻逼。就是我都能改进他们，但是后来觉得就是我的视角
1: 不一样。对，然后我觉得其实,其实聊到这儿有一个很深的感触，就刚才我说的主观能动性。呃，我在现在的公司跟在原来公司最大的一点差别是，我觉得我说了算。就是某些事情啊，绝对不是所有的事情。<笑>不要听这一期，完了，你<上><我>的老板，我会
0: 单独把这一这一段，<笑>我<的>然后给业余的老板放在开头，<笑>然后把
1: 节目发给。别别别别这,<笑>别这样，别这样，谢谢谢谢。然后然后我是觉得，呃，我到这个公司以后，去想做一些什么，包括年初的工，自由度嘛。对，去规划的时候，我觉得这个东西是反而让我成为起床的动力。嗯，当然起床的焦虑也有。三十多岁了
2: ，其实你讲<对>这个东西，我很能理解啊。它其实就是自由度和你对这件事情到底有多高的把控性，对吧
1: ？以及还有另外一个事儿，就是你做到一定程度了之后，在这个行业里面，你需要别人喊你一句专家，或者别人还是精神需
2: 求上的那一部分嘛
1: ？但是这个部分是非常主要，<对>非常主要在于。三现在在说 HRBP 这个事儿，你坐在这儿侃侃而谈，以一个你是要原始积累的呀？对,对对对对对对对对但这个东西的核心动力还是我在年轻的时候的狂野。我年轻的时候不知道什么天有多高地有多厚，我特别想。其实刚才你说的这个事情，我是比较难过的。我没听见这个事儿，是因为我有一个大哥，他现在是一个 CEO。他自己出来创个公司，他是一个很大上市公司的集团的 CEO 了、啊。他说，当时我来了这个公司没几天，我看见 CEO 在上台讲的时候，他左膀右臂，两边的人坐在他旁边，我就要成为这两边的人。对，其实这个我我非常清楚，他说的是实话，他一步一步走到这个位置。然后其实我我我很想听到，当然很遗憾我没有听到的，就是咱们在论述。或者说，讲述 HR 在讲述年轻人怎么进入一家公司的时候，没有听到那个野心的东西，那个蓬勃的眼睛冒火、嗯。我跟你讲，其实你你对野
2: 心这件事情，你说我刚刚跟老郭在聊这个话题，就是有点理解错了啊。嗯、野心分两种，一种是你刚刚讲的这个不叫野心，这个在我们界定叫职业发展路径，他到底有没有想去自己要往哪儿走？然后你我们讲见不到年轻人的野心，是刚刚讲的他想创业，他想就是做一些非常。非市场化或者自我实现、自我实现的那种东西，那个年轻人现在我们是见不到的，因为环境比较残酷，创业很难。然后就是过去黄金时间里面见过很多很有意思的独角兽，现在都没有了，是因为环境的导致。所以现在年轻人不会做这些事情。但你刚讲的这个所谓的一步往上走啊，这个是还是很常见的。还是很有很常见的，大多数人还是会有这个想法的。
3: 但是，但是现在有人坐那儿就想，那左膀右臂，去你妈的那个老板就是我，哦、<笑>是是这样的。对，肯定会有。就是这这其实其
2: 实，其实我跟你讲的就是我刚刚讲的那些，我们讲有野心的不会来公司里上班，讲的是呃，我们讲的是比较狭义上的野心，就是他不会想说我要成为一个公司里的员工，嗯、那种野心是比较难见到的
1: 。我我其实想说的那个感觉
3: 非常质感，就这这年轻人眼睛里冒火。呃，这件事儿啊，老朱，我最后我收一下这个事儿，我回扣到跳海，我觉得这个跳海是融合的很好的。就曾经我一度，呃，因为大家就是从小的很小的朋友圈子喝酒，嗯、然后看着他慢慢的变成一个经营上很很不错，外界看来的这么一个公司，我一开始我自己作为酒客也会有不适应，但是我后来觉得。嗯，你只有在经营上获得这种成功，才能满足你说我每一个新媒体编辑，我每个店长想在这儿玩一点我自己的东西，想把它搞得自我实现一些，商业化的成功是可以支持的这我其实特别想，对，就是特别
1: 想说你说的这件事就是个例是有的。你比如说跳海，当然我在想这个事情，在听你刚才说的时候，我在内心修正，没有人一开始就知道自己一定要往哪个方向走。嗯，那可能这个是我要纠正的，就是所以其实年薪百万跟吃好喝好这个话题也成立，就在于我先追求的是钱，还是我连钱都不追求了，踏实躺下，以及这个事情上某种程度上在跳海上，我至少看到的这两点合二为一了，对、啊，就特别难得的合二为一了，就是我不是单独的选项，而是而是一个核心，包括咱们说黑爷。黑一开始来的时候，其实我看黑衣也发一些朋友圈，就是跳海。现在二店北跳二店的店长就是黑衣的那个状态，就是原来我在一个工作很不好的时候，我在一个精神状态很不好的时候，我一边跳海。我在这打酒，打打酒，我去开一个店，开开店，我这个店成了，我要看下一个店。呃，这个东西很不一样，包括腾腾自己也是，腾腾的一些故事我是听过的，你到现在为止跟你之前的那个那个状态是不一样的，咱们就不展开说。对，然后不可能每个人的故事都来说，你包括卓越，也是卓越一开始四跳海四店的店长，伪知识分子，知识分子得打个勾，<笑>对，然后他妈的经常被 diss 的，那没去四店之前，四店开去年是是是是是九月份还是八月份
0: ？呃，八月份，八月十五
1: 、啊，八月十五、呃，哎不对
0: ，八月二十六还是
1: ？啊对，然后之前那卓越天天抓头发，我一见面愁眉苦脸的。对，怎么弄啊？弄得起来吗？
3: 天天在焦虑里面就不说话，坐在门口那台阶上坐着，然后双眼失神，所有人都对
1: 对对对对对对对对对然后然后他妈的，直到十十月份还是十一月份，我带一那帮朋友去喝酒，没地对没不还给我留那个桌子，然后从一到十五号要一排酒，然后那个当时喝完我我当时还自豪，我操，你看我这朋友啊，来这儿从一到十五点一遍喝，然后过去腾腾问我。你再让你的朋友点一段呗。我说你他妈贪得无厌吧！再从一到十九行我说过这话。卓越，卓越，卓越，这卓越，卓越，卓，卓越，卓越。然然后卓越，那你再点一遍那个今日营业额就吓坏了是吧
3: ？这这个这么重要的行业数据
1: 逼啊！对对对对对，重要行业数据得逼。所以我们现在回到这个问题啊，年薪百万还是吃好喝好？不，跳海这个负责人说说呗。
0: 唉，我觉得吧，就是呃，有好多东西不能按原来的传统的思维去看待，包括我们刚刚说的，说年轻人最开始我们要什么？呃，当然就是今天的主题，说年薪百万和吃好喝好。我当然也同意老郭说的那个先年薪百万，而且这个就是在我的理解范围内，它应该不是一个只追求薪资的这么一个方向。就是我是觉得，就跟爬楼一样，你得先到楼顶了以后，看清楚了这个楼的样子，你再选择你住哪一户。嗯、不然的话，你如果最在你最有生命力的那个阶段，然后你特别盲目的去追求一个特别狭隘的，比如说金钱也好，或者说比如说我在这个公公司我要的自由度也好，比如说啊我就是想摸鱼，但是同时我又想拿钱，我觉得这事儿不成立、嗯。然后同时，同时他也不是一个人作为就是对自己的职业负责任的态度，他这只能说明这个人不够有职业精神
1: 。听明白了吗？各位，就是跳海要。哎，你别这么啊！既要又要，<笑>对你明确了。哎，那明确什么？我们现在啊，跳海还需要招什么样的人？我只给你一个词，或者说一个价值观。嗯，咱们抛开所有东西，你既要又要也要还要，当然可以。嗯，就一个，就一个
0: ，只能有一个词。
1: 只能有一个价值观
0: ，呃，只能有一个，就或者说
1: 对，只能有一个核心标准
0: 。我觉得有就一个词吧，然后这个词，呃，是我能想到的适用于无论是对于自己也好，还是对于嗯、呃、工作也好，都适用的，就是责任。就是对，因为因为一个人如果没有责任心或者说没有主动性的话，就是这个东西不是说我一一定要就卷成什么样啊，就是我认为在工作时间里工作是一件非常合理且正常的事儿啊。然后如果你认可你的公司或者说呃比如说你在工作的时候你认可你公司的文化或者他想表达的东西，然后你多出了一点点责任心出来去呃稍微多探一探。然后我觉得你可以，你可以谈，也可以不谈，这个选择全在你。然后你对于你的人生而言呢，比如说你，即便你现在有很好的家庭背景，然后有有一定的物质基础，然后家里也能给你一定的帮助，你选择躺平还是稍微奋斗奋斗去追求自我的价值，这这也是就是需要你对自己负责任的东西。就是一个人如果没有责任心，两条道上他都都不可能走得很顺
1: 所以在最后，<对>咱们听到的至少从。一个招聘方，或者说一个品牌主、品牌雇主的这个角度，你要的核心的玩意儿还是这么个东西，<对>就是<对>就是你是年薪，你要年轻人，甭管你追求年薪百万还是吃好喝好，啊，分内的事儿先干好，就是责
0: 任心。然后以及其实责任也是对自己负责嘛，就是很多时候生活的时候，你如果比如说呃，我们比如说我们居住的环境。啊，你对你如果对你的生活质量或者说对你自己的状态不负责任的话，你可能每天都邋里邋遢的，你的屋子会收拾得特特别乱，然后你你可能会对所有人说啊，我是一个很随性的人，但是什么叫随性呢？其实拆解开来，嗯，就是你其实不重视你自己的生活以及不重视你自己。那这样的人他就是，而且对于跳海而言，并不是说我们说我们一定要一要要要一个长成什么样的苹果来到我们的园子里。啊， uh. 我们是很愿意帮助一棵小树苗长成一棵大树的，尤其是对我们自己的人。然后对于吧台上的人，我们其实也是这么对待的。Uh. 我们其实还是想做一些有能量的事儿，这是我觉得可能是品牌核心的一部分。就是这个东西，就是今天如果。如果让有一个机会让我选择，让一百万个人听到我们的声音和关掉北京所有的店铺，我会选择让一百万个人听到我们的声音。别别别别别，
1: 这段这段这是
0: 什么？啊、<笑>它是它是一个选择，就是我电车难题，我我打了一个比方，嗯、所以我我可以通过我打的这个比喻来来，可能想传达的就是跳海其实更核心的我们看重的东西是什么？对
1: ，所有的酒客呢也要说。这种责任呢，来跳海喝酒是对你个人负责的一件事儿
0: 。这个倒倒无所谓。就开上上架了。这个这个没有。这倒是打用过。对对对，这个不用我我我就是跳海特别讨厌那种，就比如说哎今天促销或者之类的啊来这儿喝酒你会得到什么？来这儿喝酒你什么都不会得到。其实得到什么是你决定的啊。我们我
2: 们这
3: 是玄学了，我
2: 操！不是玄学，我其实替唐唐总结呀，我我是一个。就是常年在那给人打广告的人，然后给这个店打广告的人，我自己的感受是什么？就是我毕竟也是在那儿喝了那么多年酒的人，我对跳海的直观感受就是，不管是店员还是店里面的氛围，就还是回到就滕腾刚讲那个责任其实很虚啊，怎么去联系上？我是这么理解的，就是呃，跳海是一个就刚刚老朱讲的，呃，老郭讲的那个要艺术自由，他那个艺术是一个虚词，他其实要的是要叉叉自由。这个要叉叉自由的前提是什么？是你知道你要什么，你才能自由。你怎么知道你要什么？你对自己负责任，你知道你今天想要什么，你要对自己负责，你知道你要做什么事儿，你才能自由
1: 。到最后有一个反向的，可能跟十一想法不太一样的，是因为，我会无数次的提这个事儿。嗯、我来跳海的初衷还是说我在这里放松。我觉得我到现在为止不冲突，我告诉你不是背离，呃不不是背离，但是但是顺序是在我这是不一样，至少在我这是不一样。嗯、就是我怎么理解？我来到这里，他带给我什么，以及让我怎么成长？我觉得还是“成长”那个词吧。就是甭管是年薪百万还是吃好喝好，我们都过于站在这个外界的视视角。我们站在一个一个招聘者和受护者的视，从受护者的这个视角来说，就是那我要一个年薪百万还是吃好喝好的人呢？那同样，这俩事儿都不重要，重要的是我能跟你一块儿。咱们坐点坐坐在这儿喝酒，咱们能并排往前走走。
0: 对对，是啊，特别重要、啊。就是你
1: 知道自己想要什么吗？对、啊、呃，或者说这有一个能够让你知道自己想要什么的环境，<对>就是这个机会可以给到你，因为没有人会推
2: 着你一定要往什么方向去走。就像跟层层讲，他说我们欢迎任何一种树，任何一种种子，就他也提供的是一个土壤，他不限定你是苹果还是梨，哦、但是他给，但他,他的前提你是你愿意种到这个园子里，<对>且。你愿意在这个园子里面生长，对。然后跳也提供的是土壤、水、阳光和空气，就<对>这么简单。所以就就回到我刚刚讲的问题，他的责任是什么？他的责任是你知道你是一个种子，你知道你要发芽，然后你愿意在这个土壤去生长，而不是就哪怕你是酒客还是你是客人，你你想要自由吧？你觉得这里很放松，前提也是你符合这个条件嘛？腾腾讲的这个创业方式是什么？你知道在互联网行业里是什么就是我这个公司，如果我的价值观足够有特点，啊、我招一个 leader。我不会让他空降啊，我会让他先进来做一线的事情啊啊！如果他的能力足够成为一个 leader， 他也认同我的价值观，就大家双方选择的过程，我认可你的价值观，你也认可我的价值观 ，OK， 你能力也足够，我需要这样一个 leader 的位置，我把你上去做 leader。
1: 啊啊！我不会空降一个立场，非常你们几个的成长路径是非常都是这样的，
2: 跳海的主理人都是这样成长起来的。其实我觉得这是一个公司保持他自己价值观，比如说创始人的价值观，或者是公司调性的最重要的一个因素，就是永远不要空降一个有权有话语权的人进来，然后改变你原有的风格。这是最难的一件事
1: 啊！听见了吗？收听这一期这个观众的朋友们，就是来跳海，还是要从先从打
3: 酒师开始的，
1: 就是先
3: 先、就是、热爱再跳海喝酒。<笑>对对对对对对对对,对,
0: 对，要从下线到上线嘛？就是、对对，就是有好多我也确实。收到过好多份简历，然后有很漂亮的，然后就是属于那种典型的，看到跳海就是现在品牌这么好啊，我想过来直接到你这岗，不可能啊，就是我不会，因为首先第一点啊，就是如果做出这个决断，首先是对现在所有跳海团队里的成员是非常不负责任和不尊重
1: 的。你知道我特别喜欢这点是什么吗？足够草根，足够草根，对，我觉得挺好，以及足够野生，对对
2: 对，逻辑上来讲。一家公司的这种，比如说我们讲管理团队，或者他有一定权限的人，他就是应该要从一线去体验起来的。为什么呢？因为你如果哪怕不是说专业能力啊，主要是什么？主要是做事情的那个价值观的取向。你如果没有在这家团队实打实做过，一就
1: 能看到
2: 。对，然后就会变成他有可能会把自己原有价值观带进来。我不反对你原,原有价值观带进来，但你不够了解现有的价值观，你对其他人不负责任。嗯、就像刚刚讲的嘛，当遇到电车难题的时候，这家公司的选择或这个团队的选择本来是往左搬的，来了一个。就认为要往右搬的人，他没有先了解这个左班团队，加油，他加入这个团队，他把往右搬了，对其他左班的人不负责任。嗯，所以这是我自己非常认同的一件事情，就我在公司里我经历过的东西，因为我这个岗位也要负责 leader 任命的这件事情嘛，嗯、我一向都是非常认同一个 leader 进来，除非他就是一号位，那换老板我决定不了。对对
3: <笑><笑>他是公
2: 司最大的一个我换不了，那就公司变了嘛。那除了这个以外，我认为任何的大多数的位置都应该要从。就是他要先融入这个团队，才能说我成为这个团队的一份子，或者是有有权限的人，否则会很难受的。嗯，尤其像刚才腾腾讲的这种中层，因为他相当于是在主理人往下店长这个位置是最重要的。你说，比如主理人这个位置，我觉得都还好，主要是店长这个位置，他是属于又往上又往下，就是他如果不了解跳海的价值观，会出现我最早我跟你们讲的那个情况，他不够认同啊，然后会把这个船开偏的
1: 对。对啊，行。那下面开船的事儿就交给你了。嗯，然后这一期其实录到这儿，甭管是年薪百万还是吃好喝好，我们没给一个标准的答案。这个答案大家心里自己去体会。我们只是说，从我们个人的角度来讲，发自内心的观察其他人的成长路径，分享我们的成长路径，以及怎么样让你活得更舒适，以及站在可能跳海的角度，如果想来跳海的小伙伴，哎，甭管是联系腾腾啊，还是什么。如果提更高的要求，想想自己想要什么。
2: 对对，就是“责任”的那个词，对还是咱们刚
1: 刚讲的那个点。对，但是从酒客的角度来讲，跳海一定是个能让你踏踏实实喝酒、开开心心，至少忘却部分烦恼的地方。那这期咱们就到这儿。儿
0: 可以，然后就是我觉得最后一句话吧，啊、然后结束这一期，嗯、就是不管是。工作还是生活，然后跳海所有的店铺吧台里都有一个黑板，上面写着“祝您生活好”。然后我们也非常稀缺的把“生”给划了，对对，祝您活好。然后这个不是那个特别特别狭义的对对,对对
1: 对，也可以是，也可以是，<对><对>就
0: 是真的祝祝大希望大家就是知道自己要什么，然后活得好，对对
1: 对，对开开心心的，祝你生活好。<对><对>然后也感谢十一。
0: 感谢十一，对对对对居然周末来北京，
3: 过录录节目，对对对，吃完卤我马上录节目来了，为了海招人
2: ，为了这盘醋，包了这盘饺子
0: ，对
3: 对对对牛逼牛逼牛逼牛逼
0: ，行好，这期到此结束，好谢谢大家，拜
1: 拜拜拜拜拜。刚刚大学毕业，急着找工作，不过他遇到了一个大问题，我们一起来看
0: 。哦，原来 Tommy 目前最大的障碍啊，是没有一份出色
1: 的 resume。R E S U M
3: E。刚
1: 刚大学毕业，急着找工作
3: ，不过他遇到了一个大问题，
1: 我们一起来看。
2: 原来投递目前最大的障碍
3: 是没有一份出色的 resume。R E S U M E。P,